0: América Debate presenta Doble Vía Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía Gracias, como siempre, a las personas que a partir de este momento se suman a la transmisión en el Facebook Live de Radio América para compartir el diálogo con nuestro invitado. Rápidamente comentaba hoy, en horas temprano, esta denuncia que hizo la diputada Doris Gutiérrez, que me parece que es muy correcto lo que ella señala, en el sentido de que se aprobó una ley para que los policías y los militares que ya están jubilados puedan ser contratados ya se aprobó contratados pero no pierden su jubilación ¿cómo es posible que alguien que ya se está jubilado vuelve a ser contratado recibe salario y jubilación a alguien van a afectar Dori Gutiérrez decía que el problema más grande aquí no solo es esto que se viola porque es una violación después de dar dando su salario y una jubilación al mismo tiempo están afectando fondos para la jubilación de otra persona el punto es ¿A quién van a recontratar? Ya decía, a los altos jefes. Generalmente vamos a pensar en el policía pequeño, y en el chafita, como diríamos. No, son cúpulas. Posiblemente esta ley la aprobaron para favorecer a cúpulas que están retiradas, jubiladas, con buenas jubilaciones y que puedan ser contratados. Esto es realmente arbitrario. Jubilación es jubilación, pero en, en Honduras se legisla para beneficiar a pequeños grupos, lamentablemente. Pasó sin parte, sin novedad. ¿No? Doris es la que se la que se opuso. ¿Cómo es posible que se puedan aprobar este tipo de leyes? Insisto, porque si, cuando usted se jubila, se jubila. Se quiere volver, si quiere volver, o porque la jubilación no, no, no le sirve, ¿Eh? prefiere mejor trabajar porque no le alcanza, pues ni modo. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero aquí están favoreciendo, gente, están favoreciendo. Entonces el Estado va a pagar jubilación y salario. Qué arbitrario y qué lamentable. Paso negativo del Congreso de la República. A ver a qué argollas. Tarde o temprano esto va a salir a la luz pública. Otra de las notas del día de hoy se volvió a mencionar que habían movimientos para sacar a la señora Gabriela Castellanos del de CNA. Después dijeron que no era así. Ya se habían dado movimientos y hay muchas críticas contra el CNA. Guste o no, con errores o no, con... Muchas, mucho escándalo en algún momento, el CNA, al frente con la señora Castellanos, es cuando más se han dado denuncias. Denuncias que nunca surgieron por parte del Ministerio Público, menos por el Tribunal Superior de Cuentas. Aquí lo importante es que las denuncias sean fundamentadas y que se actúe Pero es la única institución, es la única institución que ha hecho denuncias en el país. Pero ha surgido una campaña muy fuerte contra el CNA. Aquí lo importante, repito, es la aplicación correcta de la justicia, la denuncia que se investigue. Si el CNA comete el abuso, la arbitrariedad de hacer una denuncia en su ciudad de una persona, tendrán que pagar, tendrán que aplicárseles también la ley, pero comenzarlos a perseguir solo porque están denunciando no es lo más correcto. Más bien eh, es hasta de mal gusto, pero si hay una campaña muy grande para desprestigiar al CNA, que repito, revisen ustedes los que cuidaron antes o los que estuvieron antes en el CNA, cuántas denuncias se dieron. No las encuentra, no las encuentra. Bueno, y voy a dejar esto acá. Voy a dialogar con nuestro invitado sobre estos temas que son los torales en el país y obviamente lo que pasa en cuanto a la materia de corrupción. Hoy el abogado Raúl Pineda Alvarado me va a acompañar para dialogar nuevamente y hacer lectura de los de los acontecimientos de Honduras, un país eh, que se habla de diálogo, se habla de cuantas cosas, pero en el fondo seguimos exactamente igual, no decirte no mucho el cambio. ¿Qué tal, abogado Raúl Pineda? Gracias por acompañarme aquí en Doblevía.
1: Buenas tardes, licenciado. Permítame antes eh, hacer recordatorio que hoy, 15 de marzo, es la fecha en que se celebra el cumpleaños de don Tiburcio Carías Andino. No he visto en el Partido Nacional ninguna movilización masiva orientada a recordar...
0: Nadie se acuerda. ...la memoria de
1: un hombre que todavía no ha sido debidamente estudiado en la historia. Cuando usted lee de Don Tiburcio Carías, se da cuenta que es un personaje especial.
0: Aunque algunos dicen que está reencarnado hoy en día.
1: No creo yo. le ofendería mucho a Don Tiburcio. Don Tiburcio era un hombre que no fumaba que no bebía, en las ceremonias diplomáticas tomaba gingerel para simular el champán. No era promiscuo, era un tipo que físicamente se apartaba del modelo del hondureño, medía 1,98, era un hombre de casi dos metros. Entre una población cuya estatura por medio es 1,64, 1,65, <coughs> don Tiburcio era por lo menos físicamente un gigante, y todavía nosotros utilizamos el aeropuerto que dejó Carías, el estadio que dejó Carías, los puentes que construyó Carías, y usted encuentra que hay una dicotomía, los alabarderos, los incienso que ven en Carías eh, un hombre sin defectos, y los detractores que desconocen que el hombre vino a generar un régimen de paz, probablemente con muchas pinceladas autoritarias, pero con niveles muy, muy bajos
0: de corrupción.
1: El otro aspecto era...
0: Perdón, pero muy de avanzada. Eso que usted dijo, el estadio, el estadio nacional, el aeropuerto, el aeropuerto, que la gente lo ve hoy en día, hay que verlo en aquel tiempo. En aquel tiempo, que significaba? Estaba posiblemente en las afueras de la ciudad, era no, adecuado para el tipo de aeronave, y lo está cerrando y lo va a dejar sin uso un nacionalista.
1: Sí, son las eh, ironías de esta comedia satírico-política, que es la actividad política en Honduras. Eh, yo creo que en estos temas tendríamos que ser muy objetivos y contar con el auxilio de verdaderos científicos de la historia para dimensionar correctamente cuáles son los eh, papeles que en el mundo histórico han desempeñado algunas figuras que son del reciente pasado. Recuerde que Carías entregó pacíficamente la presidencia a una transición democrática dirigida por Juan Manuel Gálvez, pero parece que a algunos eh, líderes del Partido Nacional hoy les da como pena hacer referencia a Tiburcio Carías porque no conocen el contexto histórico cuando Carías toma el poder habían a 60 revoluciones es decir, Carías creció en medio de la violencia y le tocó poner orden con los medios que tuvo a su alcance algunos de ellos muy, muy, pero muy autoritarios pero al final de eso el hombre generó estabilidad política no fue sacado por la vía violenta, y en algún momento hasta se retiró del Partido Nacional y formó otro partido, que eh, se ve como un proceso normal dentro, repito, de esta comedia satírica o política en que vivimos. Usted se refería al tema del CNA. Honduras vive una etapa de, de mucha efervescencia. El CNA... Es un organismo de sociedad civil, aunque es subvencionado por el Estado. Muy difícil que lo puedan hacer desaparecer, porque cuenta con un amplio respaldo del gobierno de Estados Unidos.
0: Pero sí, pero sí. Perdóneme, abogado, Al CNA como tal, pero ¿a quién lo encabeza? Sí, si usted mira el Comisionado de los Derechos Humanos, cuando estaba el doctor Custodio, como está ahora... O sea, la institución va a prevalecer, pero quien lo dirige, esa es la, esa es la, la diferencia. ¿no? Claro,
1: eh, el poder quiere funcionarios débil, débiles, sumisos, obedientes...
0: No deliberantes.
1: Y nalgas prontas, como dicen los guatemaltecos. Eh, el gobierno de Estados Unidos, me decía, el abogado Jiménez Mayor, le dio un fuerte respaldo al CNA. De hecho, cuando se les quería golpear, le dio el presupuesto de cinco años por adelantado. Entonces no lo van a poder asfixiar por la vía de los recursos, pero sí van a intentar golpear algunas figuras que están haciendo denuncias contra un problema verdaderamente serio. La Maxi, por ejemplo, da un dato de que el Estado de Honduras pierde 10 mil millones por año solo por la corrupción. No sé hasta dónde ese dato sea correcto porque he visto otro dato de organismos internacionales que habla de 37 mil millones por año. Esto es más que lo que paga el Estado de Honduras por servicio de la deuda. Mucho más de lo que tenemos presupuestado para educación. Entonces cualquiera que vaya a enfrentarse a un sistema, porque en Honduras la corrupción es un sistema que funciona bastante bien, que tiene sus ramificaciones en una estructura formal de empleados y funcionarios, que tiene una estructura en el control de la mayoría de los medios de comunicación, que son los que nosotros eh, eh, llamamos los sicarios eh, de los medios, eh, y que tiene también una actitud eh, muy indolente, muy tolerante en la sociedad hondureña. Eh, si usted analiza hasta el 2004 el Estado hondureño, solo por quiebras de bancos. Solo en quiebras de bancos se había pagado mil millones de lempiras. Recuerda aquel proceso que se dio, que una serie de bancos sí. fueron liquidados. Uh -huh. Solo en fondos de garantía salieron del Estado mil millones de lempiras y muchísima gente.
0: Y eh, la inseguridad que quedó... provocó en aquel momento. Todo sí. el mundo pensando que era cerrado el que tenía don, sus ahorros.
1: Ustedes, usted... Va a ver que esa indolencia que se da entre la gente, que somos tolerantes, se refleja en procesos que están bien enraizados. Por ejemplo, el estado permanente de transformación de los procedimientos. Usted va a una oficina como Tránsito, por ejemplo, y hay que reconocer que ahí los trámites son rápidos, son fluidos, la atención es buena. No veo por qué crear otra oficina, que vaya a hacer lo mismo.
0: O sea, tránsito funciona bien administrativamente, en las calles es otra historia.
1: Pero aún... <risa> las calles eh, Yo acabo de terminar otro estudio.
0: Un en un las estudio calles... Bueno, un... amigos,
1: eh, el cobro de lo que llaman la mordida ha disminuido sustancialmente. Lo que no hay es un buen servicio a ciertas eh... horas pico por la carencia de, de, de personal o por mala distribución... O porque en Honduras tenemos 3.500 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía cuidando dignatarios. Sí. Este es un y señora problema
0: Fufurufas. Y señora serio. Fufurufas,
1: Esto es, Esto es eh, sumamente serio. ¿verdad? Es decir, elementos de las Fuerzas Armadas que se alimentan con una bolsa de pan y una bolsa de mantequilla. Que no tienen dónde hacer sus necesidades físicas y tienen que andar buscando solares baldíos porque son tratados de muy mala manera. Entonces. El caso de del registro de armas funciona bien y está el proyecto también de privatizarlo. Es decir, estamos en un proceso de permanente reinversión donde alguien se beneficia
0: eh, eh,
1: económicamente. La Wabi funcionaba más o menos bien en el ministerio público.
0: Yo usted Pasó... dice reinversión. Yo yo siento como de experimento a ver qué sale, porque aquí en eso de las armas usted fue diputado del Congreso de la República y usted sabe de cuánto se viene hablando y pareciera que no encuentran una ley adecuada
1: pero todo tiene una motivación económica
0: ¿Ah, sí? o todo sea,
1: implica eh,
0: más allá de la seguridad que pensamos
1: gasto y lamento tener que acudir a una frase del de expresidente Lobo la maldita burocracia usted en este país hay dos cosas inevitables las filas que tiene que hacer la pérdida de tiempo y los gastos en que debe incurrir para andar su billetera llena de tarjetas, llena de identificaciones, llena de permisos y por eso el país se está ahogando en una montaña de papeles o donde usted vaya va a encontrar a lo que llamamos el algoritmo negativo es decir un procedimiento, los abogados en el ministerio público en el instituto de la propiedad, donde vaya hay un procedimiento particular que a veces es contradictorio entre ellos mismos y por eso las cosas aquí se tardan tanto. Un país crece no porque tenga recursos. Honduras tiene recursos. Venezuela tiene recursos. La segunda reserva de petróleo más importante del mundo. Los países crecen porque tienen educación para aprender a transformar recursos. Por eso usted mira fenómenos a las cuales nuestros dirigentes se refieren cínicamente y dicen Singapur, Finlandia, Japón. Japón es un país sin recursos, pero tiene 243 días obligatorios de clase. En Honduras no andamos mal, tenemos 200 días y eso hay que reconocerlo a doctor Marlon Escoto, que tuvo la valentía de enfrentar todo un sistema para que tuviéramos como mínimo... 200 días de clase.
0: Y lo que hizo el presidente Lobo, si sí. algo que sí le va a reconocer al presidente Lobo es eso. Porque... Pero en Singapur,
1: la jornada normal de estudio son 11 horas. En uh -huh. China son 9 horas. En Finlandia son 9 horas. En Honduras, difícilmente llegamos a 5 horas. Mal servidas. Entonces, usted necesita empezar a definir una verdadera agenda nacional. Estamos perdiendo el tiempo en un diálogo que estoy absolutamente convencido que está lleno de buenas intenciones, pero en el orden muy pragmático, don Juan Orlando Hernández no ha hecho todo lo que ha tenido que hacer para entregarle la presidencia a don Salvador narrala Eso no va a pasar. Y esa es una condición que pone la oposición. Tampoco la oposición va a permitir que se investigue o que se denuncie si hubo relación con los pandilleros para generar un resultado electoral tan apretado. Entonces ahí lo que hay es una forma de perder el tiempo, cuando en este país deberíamos estar pensando en otras cosas. Pueden venir empresas acá.
0: Permíteme, perder el tiempo. ¿Sí? ¿A qué va a llegar ese diálogo entonces?
1: A nada. ¿Por qué tendría que llegar a alguien primero? Los... Yo
0: escuché con mucho optimismo al ingeniero Zelaya... He escuchado a Salvador que espera algo Que estamos hablando de la oposición ¿verdad? Sí,
1: pero hoy digo Bien. algo diferente hoy, Es don Salvador Narrala Es decir, mire Parte de la oposición tiene que estar en el diálogo Si no están en el diálogo Es que son radicales, recalcitrantes Negativos uh -huh. Pero por el otro lado Otro sector, el núcleo duro de la oposición No cree en el diálogo
0: Porque consideran que solo es un mecanismo Para legalizar
1: Ganar tiempo
0: y legalizar al. Uh,
1: Cada sí. día que pasa se consolida el gobierno del presidente Hernández y en la medida que se prolonga el diálogo, ya el otro año vamos a estar empezando a escuchar las precandidaturas, las corrientes y el. Bueno, si ya comenzaron
0: a lanzar a Ya no disimulan queriendo. Eh, qué mal que, que, que el alcalde de capitalino se deje endulzar el oído y, y, y también que Iba le, le endulzan el oído a, a falta de liderazgo. El alcalde
1: es de los políticos más sutiles que hay. Es lo que tiene es mal discurso. Pero un político muy inteligente.
0: Eh, si es inteligente, hablado, si es inteligente al... no agarra una candidatura. ¿Alguien
1: ha hablado de una candidatura independiente del alcalde? con riesgo, porque el núcleo duro del sector oscuro del Partido Nacional se va a quedar con 200.000 mil votos pero también ostentar la candidatura del Partido Nacional frente a una rala que se va a volver a lanzar es un riesgo muy elevado mi opinión personal es que el señor Asfura
0: se va a quedar
1: como candidato a la alcaldía
0: un expresidente Zelaya que seguramente se va a lanzar,
1: pero que no tiene opciones no, tiene no opciones. lo sabemos no tiene opciones, mire Ahorita si usted dice que no, si pero pues salimos adelante. Tenido, y en la medida que pasa el tiempo, no tiene opciones porque eh, él se equivocó en sus programas y en sus metas, porque trabaja contra pelo de la historia, porque pretenden ser una fuerza de izquierda en el patio trasero de los Estados Unidos, porque algunos en Honduras no se dieron cuenta que el marxismo entró en crisis en los setenta. Y la del socialismo entró en crisis dos décadas después, porque son cadáveres intelectuales. Ser de izquierda en el siglo XXI ya es abandonar las políticas radicales. Desconocer que Mel Zelaya puede hacer perder a cualquier candidato es estar en un error. Como es estar en un error pensar que Mel Zelaya a estas alturas del siglo XXI puede representar una opción de triunfo. Si hubiera sido una opción de triunfo, tenga la seguridad que le hubiera lanzado un candidato distinto a Salvador Narrala. Entonces, eh, el panorama político es complejo, puede cambiar. La lectura de hoy es la que le estoy dando. Es decir, no es un hecho que el señor sí. Tito Afuera vaya a ser candidato a, a, a la presidencia porque no tiene tendencia suicida
0: aquí lo más probable no tiene que tendencia a suicid... escúchelo señor alcalde el abogado Raúl Pida dice no cree que sea candidato porque no tiene tendencia a suicida yo insisto, si es un hombre inteligente como lo estoy convencido que lo es el alcalde no va a aceptar una candidatura tiene mucho por hacer y con una buena imagen y una aceptación que sería clavarse, le estaca a uno mismo meterse a, a una camisa tan grande con un partido que tiene un desgaste muy grande por muchas acciones populistas que quieran hacer en este momento, no sé cómo van a revertir, ¿va? porque ahorita todo es populismo, eh, una maquinaria para que todo lo que es, salga del gobierno... Eh, usted mira lo, la, las publicaciones en, lo, en los medios, sí. Entonces, hay una maquinaria para decir que lindo, nunca se había visto tal cosa, o sea, una maquinaria falsa, pero, ficticia. querido amigo, ¿Mm? los medios
1: perdieron influencia. Antes usted, yo platicaba mucho con Roberto Suazo Córdoba, y él creía que el que tenía el control... Sobre ciertos medios de comunicación tenía el poder, hoy ya no. Sí,
0: obviamente. Hoy hay
1: una nueva realidad, la doxocracia ha cambiado y el gran problema es que usted ya no puede mentir sistemáticamente cuando usted ve informaciones. Por ejemplo, Honduras tiene la, el común logro que Tegucigalpa y San Pedro Sula ya no son las ciudades más peligrosas del mundo. Y eso amerita inclusive un pronunciamiento del presidente y circula en los medios y una ONG mexicana hace esta afirmación yo tengo 20 años de acumular estadística eh, tal vez suene un poco feo lo que voy a decir yo soy un especialista en ese campo tengo un doctorado tengo dos años de estar elaborando una tesis sobre la política criminal en Honduras pero cuando usted recibe esa información completa ...le ocultan el párrafo que dice... ...según informes oficiales del gobierno de Honduras... Uh -huh. ...entonces si la información que da el gobierno no es confiable... ...el dato no es confiable... ...aunque reconocemos que ha habido... ...alguna ligera disminución... ...en la cantidad de homicidios... ...que no significa necesariamente que eso represente... ...seguridad porque la eh, delincuencia es muy cambiante... Le cito ese ejemplo donde se dice, por ejemplo, mil empleos van a surgir. Van a haber 1.500 millones de inversión extranjera. Que por allá la maquila va, va a generar, y todo el tiempo hablamos en futuro. Uh -huh. Pero si usted revisa los periódicos de hace un año, es el mismo
0: discurso. Uh -huh.
1: ¿Qué se necesita ahorita?
0: Un futuro que no llega.
1: Un mensaje sincero. Un mensaje de preocupación de las líderes del país e ir pensando en algo interesante. Si usted pregunta a los finlandeses por qué su país creció, y le dicen, el país creció por tres cosas. Primero, porque le entramos a la educación. Hace 50 años, Finlandia era un país tremendamente atrasado. Recuerde que fue sometido por los rusos de una manera escandalosa. Educación, combate a la corrupción y gobiernos de coalición. Aquí no hubieran muchos problemas si usted ah, tuviera un sistema que le permitiera establecer que el que perdió las elecciones va a tener una cuota de poder. No por una concesión graciosa del que ganó las elecciones, sino porque se ganó el derecho a ostentar determinadas posiciones y se termina el pleito ...de las manifestaciones en Pe Honduras...
0: Perdón, lo intentó el presidente Lobo... ...cuando repartió puestos entre los candidatos... ...recuerde que a todos los candidatos lo mandó... U ...le dio un puesto, hizo, un puesto...
1: Usted dijo eso, lo repartió... ...él lo repartió, no... Yo hablé y el bien no agarró un
0: puesto pero sí tuvo poder... ...el claro. bien salto para colocar gente en el, en el gobierno...
1: Eso es otra cosa... ...es repartir, no... ...que el sistema le genere a usted... ...una cuota de poder... ...en base a ley, no en base a la concesión graciosa... De el que tiene el poder en ese momento, porque el poder en Honduras es tan relativo. Hoy usted está en la cúspide y mañana está enfrentando un juicio desconocido por sus alabarderos, desconocidos por los que antes le quemaban incienso en la más absoluta soledad. E ese tipo de cosas no es que se las presento como una fórmula mágica, sino como un experimento que debería tomarse en cuenta. Si aquí la oposición tuviera garantizada una parte que no sea solamente una representación en el Congreso, usted no tendría protesta. No, hay más de 500 negocios que fueron asaltados durante las protestas postelectorales. No tendría usted el problema, por ejemplo, estar en un diálogo. Que en esto hay roles. Naciones Unidas tiene un rol, tiene que convocarlos al diálogo las partes tienen otro rol tienen que ir el que no va al diálogo que todos queremos y que todos deseamos que salga bien pero una cosa es desearlo y otra cosa es confiar en que salga bien todo eso se suprimiría y nos dedicaríamos a hacer lo que lo que hay que hacer para hacer eh, terminar por ejemplo con esa relación perversa entre el poder político y los medios de comunicación que están
0: unidos por una relación económica. Relación perversa. Gobierno y medios de comunicación. Así lo
1: ¿Usted digo. cree que no hay periodistas aquí que reciben salario del gobierno?
0: Pero siempre ha existido. Sí, vale, sí. Si van a ser honestos aquí, siempre ha existido.
1: Bueno, pero eso significa que, eh, eh, que no debe ser cambiado.
0: Tampoco estoy diciendo que sea bueno. ¿eh? No estoy claro. diciendo que sea bueno. Usted
1: tiene pero que está pensar... hablando del
0: periodista o del medio. Ah, bueno. No los, dos, dos. Al menos, los dos, los dos.
1: ¿Por qué? Porque, Porque también lugar... hay que
0: confundir. Hay Porque... compromisos del medio. El periodista puede asumir pues, uno bajo su riesgo.
1: En, en la uh... conferencia de prensa que da el presidente, y es evidente que le dan un papelito a ciertos reporteros para que hagan la pregunta.
0: Para el cual... O para que no hagan la pregunta. Porque sí. cuando cuando habló el presidente Lobo, todo el mundo esperaba la reacción del gobierno y la pregunta nunca apareció. Sí. Pero... La pregunta más importante, Ajá. verdad.
1: Hay un... sí. Y eso significa pretender manipular la opinión pública. La opinión publicada es lo que estamos haciendo ahorita, la que sale en los periódicos, digitales o de papeles, es opinión publicada. La opinión pública es otra. Lo que no se han dado cuenta, lo que tienen el poder, es que la opinión publicada cada vez influye menos en la opinión pública. En ese sentido, hay que empezar a hacer algunas cosas para entender que la violencia y la corrupción no deberían ser un estado natural de nuestra sociedad. Que debemos procurar que ya nuestros niños no sean una generación que crece en el, en el en miedo.
0: Solo que o sea, solo, pero, te, disculpe que lo interrumpa, porque es que se me quedó un mensaje que llevó ahí, que le dijo, alguien le dijo que Car Carías también fue corrupto y que regaló todas las tierras de Tegucigalpa para muchos amigos, le dice a alguien aquí.
1: Parece que en esa época, ¿qué pudo haber valido una propiedad en Tegucigalpa? Es decir, no valía mucho, pero esos actos eran cacahuates, eran confites, Comparados bueno, este Ucigalpa... con la situación que se ha, que se ha dado ahora. Eh, Carías tiene dejó en su herencia, y yo conozco el, lo, 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 la herencia que dejó Carías,
0: no es nada extraordinario. Óscame, disculpe abogado, eh, yo no sé si usted recuerda, en el gobierno de Suazo Córdoba, en esa campaña, en la de Oscar Mejía Arellano, incluso, el peor de los desórdenes que tuvo esta capital fue que en ese gobierno, con un populismo, comenzaron a, a regalar tierras, ¿recuerda usted? Uh -huh. Y surgieron las invasiones, a legalizar invasiones, y la ciudad está en el desorden que todavía no se recupera, hay que ser honesto, todavía tenemos puentes, otras cosas, pero desorden, cinturones de miseria, desordenada, ahí siempre va diciendo en la capital. Mira,
1: en 10 años, la población hondureña pasó de ser rural a ser urbana. ¿Por qué? Por la pobreza. Pero usted tiene que empezar a ver nuevas realidades. Por ejemplo, los estados modernos hoy son esencialmente democráticos. Ah, en 1940 solo había 51 gobiernos electos.
0: ¿Qué es esta? Abogado? Sol...
1: Una semidemocracia.
0: ¿La de Honduras? Sí. Semidemocracia. Sí.
1: En 1900, a, a, estas, a estas fechas tenemos 193 gobiernos electos. Es decir, en apenas 60 años se cuadruplicó el número de gobiernos electos popularmente. O al menos bajo un modelo exteriormente democrático. Eh, entonces la democracia hay que perfeccionarla. Los presidentes deben entender que no por el solo hecho de persuadir la voluntad colectiva en una democracia electoral, están autorizados a robar. Eso ya no puede ser y la sociedad lo ha visto con, con naturalidad. Entonces vienen los interesantes fenómenos. Gobiernos electos que ofrecen conflictos entre gobernantes del mismo partido. El caso de Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, que lo tiene preso Lenín Moreno. El conflicto entre el presidente Santos y el presidente
0: Uribe. Sí, Uribe le hizo presidente a Santos y a
1: lo tiene. Ese potencial conflicto que empezamos a ver entre don Porfirio Lobo y el presidente Hernández.
0: El presidente Lobo
1: Cuando el presidente. Bastión Hernández,
0: fundamental para que don Juan Orlando sea presidente.
1: Yo creo que más bien fue doña Rosa. Lo que yo tengo entendido, porque estuve muy cerca en el tema de la elección del presidente del Congreso, donde ganó don Orlando Hernández, que en esa época quería ser ministro de la presidencia, no aspiraba a la presidencia del Congreso, quien fue factor sí, muy, muy fuerte era a Doña Rosa, que siempre las primeras damas, no sé por qué, no asumen su rol, sino que asumen un papel sin que nadie las elija, sin que nadie vote por ellas que fue un factor determinante. Entonces, esos conflictos son disfuncionalidades del modelo político sobre el cual los politólogos y los propios políticos deben empezar a reflexionar para ir perfeccionando el modelo democrático. ¿Quién cree en las elecciones
0: en Honduras? Perdón, es que yo lo interrumpí y, o sea, usted me está, me comenzó a relatar el hecho de los delfines que finalmente se se van contra sus promotores.
1: Con sus promotores. Entonces, ese tipo de cosas. A nivel
0: presidencial. Es, es
1: sobre... un fenómeno que se está dando en el modelo democrático. Aparte de lo que se ve en Estados Unidos, con, con un Júpiter tonante, que Trump hoy ha despedido sí. prácticamente más de 20 funcionarios uh -huh. de su entorno inmediato, porque todavía no alcanza a darse cuenta de que gobernar es una cosa y manejar la campaña es otra cosa.
0: O las empresas. En
1: un mundo donde uh, en Latinoamérica tiene 600 millones de habitantes, la mitad son usuarios de Internet. Lo que es un avance es un cambio sustancial. Y uh, la gente hoy no está organizada, pero está bien informada. Y eso le quita poder a los medios tradicionales. Entonces usted tiene que empezar a hacer a buenos diagnósticos y empezar a trabajar en la transformación del
0: modelo democrático. Alguien Ahí. le dice aquí que usted lo que quiere decir es que el, que muchos periodistas cobran más por lo que callan que por lo que informan. Hay que a ver. A hacer. Hay que ver. Pero. Yo, cada creo que, quien sabe, yo creo sabrar, que la respuesta
1: la podría dar con más propiedad usted. No,
0: yo, cada quien responde por sí mismo. ¿entiendes? Yo no puedo responder por un gremio. Sí, pero eso no, no le da Ni siquiera.
1: eso no le da respuesta. ¿Es cierto eso que hay periodistas que cobran por callar? ¿Es cierto que el Estado en algunos momentos le dice, por ejemplo, a los coordinadores de foros, tiene que llevarme a fulano de tal, o le sugiero insistentemente que me lleve a fulano de tal?
0: No sé, habrá que platicar con cada uno de ellos. Que no sabe. No sé, porque a mí no me lo dicen. A mí no me lo dicen. A mí la empresa sí me puede decir. Uh -huh. Yo le digo, a mí la empresa sí me puede decir. Queremos que venga tal. ¿Y qué le voy a hacer? Si yo soy un empleado de la empresa, si la empresa me dice a mí, usted tiene que traer mañana a dialogar, y que yo no soy dueño de la empresa, ni del espacio. O sea, yo aquí soy un empleado. Ahora sí me dice el gobierno, ¿y quién es, y quién es, y quién es, y quién es mi el gobierno para que me, me ordene a mí?
1: pero, o sea, no, pero con ser. la empresa,
0: pero con, con el promedio de la empresa, ¿me lo pueden decir? Bueno, eso no eso.
1: ¿tienen pero, alguna medida, pero es un caso de cada quien. Tiene alguna medida razón la persona que ha escrito ese mensaje.
0: Yo por lo menos no caigo en nada aquí. Yo no caigo en nada. Lo que tengo que decirlo lo digo. Lo que tengo que decir lo, lo digo. Yo creo que eh, el compromiso es personal de cada quien. Una, hay que entenderlo. Uno, el compromiso del medio. Y el otro, el que el periodista bajo su propio riesgo. O. Su propia responsabilidad quiere asumir. Pero todos los gobiernos, todos los gobiernos han tenido un grupito selecto de sus periodistas. Eso es, eso es real, todos lo sabemos.
1: Y todos los gobiernos democráticos los tienen. El problema sabe cuál es. ¿Cuánto? ¿Cuántos periodistas? El gobierno tiene una acción legítima de defenderse. Si existe un detractor mediático, el gobierno está legítimamente autorizado para defenderse con su prensa
0: bueno y también tiene, pero, perdóneme
1: pero otra, eso es una cosa otra cosa es el control férreo para generar mecanismos de limitación en el ejercicio de la libertad de expresión y eh, una cosa es defenderse y otra cosa es agredir ¿y qué me dice usted del
0: político? ¿cuántos políticos vemos hoy que no tienen criterio propio? Los mandan a decir cosas hasta los que con las que pueden estar en contra. Esa es una moda que hay en Honduras. Pero hay, hay un grupo novedad, de políticos que son grupos de respuesta que novedad. les ordenan ir a programas o hacerlo. Suazo, Córdoba tenía un famoso diputado, el diputado Sonda. A ah, ese no me acuerdo. Eso.
1: Diputado de Ocotepec, que era el diputado Sonda, que hacía afirmaciones a la salida de la Casa de Gobierno para ver cómo respondía a las dos. Diputados. Ah,
0: sí, lo, lo, lo Eso se <risa> sigue, se sigue Sonda. dando.
1: Hoy no, hoy hay diputados. De oposición, que hacen ese infame papel. ¿Y eso qué le revela? Un envilecimiento del sistema. El sistema ha sido en Honduras a, anárquico, pero no ha sido corrupto. Por ejemplo, nosotros tuvimos entre 1838 y 1840 10 presidentes. Mire qué interesante: 10 presidentes. Y tuvimos un presidente que se llama Juan José, se llamó Juan José Alvarado, que solo estuvo dos horas en la presidencia. Los mexicanos no ganaron. Ellos tuvieron un presidente que se llama Pedro Lascuráin. Cuando Victoriano Huerta en México derrocó al presidente Francisco y Madero y a su vicepresidente Pino Suárez, que los mandó a matar, en el traslado del Palacio de Gobierno a la penitenciaría, ahí Victoriano Huerta ordenó que se asesinase a Francisco Madero y a Pino Suárez, confiando ellos que los llevaban a una embajada para ser sacados del país, se nombró a Pedro Laspuray, presidente interino y solo estuvo 45 minutos y le entregó el poder a Victoriano Huerta que en 1916 fue acusado de agente de Alemania y los norteamericanos lo tomaron preso, lo metieron a la cárcel y murió de cirrosis era un hombre muy inclinado a la cuestión de la bebida alcohólica entonces Latinoamérica es más o menos el mismo retrato. Y eso así ha sido. El problema es que no estamos haciendo nada por mejorar el sistema. El sistema tiene que ser cambiado para mejorar, no cambiado para endurecer. Es decir, es menos malo que usted abuse de su libertad a que se le estén restringiendo. Pero afortunadamente los que tienen el poder pues no han tenido muy buena relación con la inteligencia.
0: Abogado, quiere decir, por eso, que este es interés que más que las campañas de odio, es el temor que todo el mundo siente que prevalece en las redes sociales. Que hoy el poder de las redes sociales es muy grande, y aceptémoslo, sí hay gente muy irresponsable. Sí. Una cosa es que usted utilice una página correctamente, yo utilizo una con mi nombre, con mi nombre obviamente soy yo, lo que voy a escribir ahí es algo periodístico, Verdad, Opinión periodística y obviamente con mi nombre. Hay gente muy irresponsable, pero sin lugar a dudas es ahí donde radican los temores del gobierno. Antes controlaban dos, tres periodistas y supuestamente estos esto agarraban a toda la manada. ¿Recuerda la... Lo que le dije al
1: principio, la sí. pérdida de poder de los medios tradicionales. ¿Pero qué le está generando eso? me regalaron no, Ayer me regalaron este libro que se llama... Y lo quiere
0: dejar aquí, me imagino.
1: ¿no? Los de adelante corren mucho. No escucho, Carlos por... Elizondo mayer tu sociólogo economista, que da unos datos del año 2017 respecto a los 30 países más desiguales del mundo. Son los países donde el Producto Interno Bruto crece. Sí crece porque tienen más plata los que manejan telecomunicaciones actividad financiera y venta de energía el que está abajo y el de clase media sigue más complicado y vea usted el noveno país de los 30 más desiguales del mundo aparece como primer país más desigual un país que yo no sabía que existía el noveno país no, pero lee el primero
0: el primero es Seychelles, no, no. No sabía usted. No, 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 no. Es
1: un país muy nuevo. Si sí me preguntan está, a mí,
0: le digo, está, si eso se toma helado o se toma caliente. Está cerca
1: de Madagascar, es el país sí, más señor. desigual del mundo.
0: Sí, no lo había escuchado. Le digo, él me dice, le digo, eso se toma helado o se toma caliente. Todos los
1: demás países son de África y de Asia.
0: Y el noveno país más desigual, Honduras.
1: ¿Con cuánto, mire?
0: Honduras con el 49.9.
1: Prácticamente 50. Y mire, el, el más desigual del mundo.
0: El más desigual, el número uno. El primero, 64.6. Uh -huh. Bien cerquita.
1: ¿eh? Bien cerca. este modelo no está funcionando.
0: Oye, pero pero solo estoy viendo en esto, de quién es, este, este hombre le van a tirar duro, seguramente al, al autor de este libro, porque de aquí, de América, es Honduras el primero que sale. Sí, el, Es el primero y es el único... Un... Ah, no, después aparece, más abajo aparece Colombia, después aparece Chile. Ah, Paraguay, Chile. Guatemala, Perú, Angola, Panamá, Brasil. Pero, Pero somos el primero claro. en el continente que aparecemos en el número 9. Estos son datos
1: del INE. Y aquí, mire, en el 2010, ¿cuánto era la pobreza?
0: La en pobreza. El, en el año 2010, la primera columna. Esta es la, la 60%. Ah mire, en el 2016. 2016, 60.9%.
1: Y si se mete a la página del Instituto Nacional de Estadística, que es el del gobierno, pues la pobreza ha aumentado 1.2%. Es decir, en, del 2010 al 2017
0: no hemos reducido no a la se pobreza. Se reducido la pobreza, más bien se ha aumentado sí. en 0.9%. Sí.
1: Y las fuentes son datos oficiales. Esto no debe verse como una crítica al
0: gobierno. Mire, aquí está. La gente que lo, lo puede ver en Facebook Live, aquí está. En la página. ¿Mm? Interesante, preguntó. ¿eh? 60% en pobreza, 2010, 2016, 60.9. ¿Mm? Y esto,
1: ojalá que no se vea como una crítica morbosa al gobierno, es una realidad. Y le puedo suministrar datos de, de organismos internacionales que son mucho más preocupantes. Entonces, ¿qué, qué nos dice esto? Hay un problema. Esto no tiene nada que ver con estar con el gobierno o estar contra el gobierno, es una realidad, hay un problema, somos uno de los países más inequitativos del mundo, donde hay gente que tiene mucho, mucho y hay gente que no tiene nada, nada.
0: Me gustó eso que dijo, eso no es estar contra el gobierno, el problema en Honduras, abogado, usted lo sabe, si usted da un dato de eso, que la pobreza no ha disminuido, por el contrario, se ha incrementado... Ya usted es enemigo. Ya te hiciste ñangara. Sí, sí. sí. <risa> sí, sí ya, exactamente. Ya es tú, ñangara, es izquierda.
1: Resentido social? Sí. ¿Qué pediste que no te dieron?
0: Exactamente. Anda resentido. Sí, acá es acá la, es. La, esa es la respuesta. Este está resentido. Y... ¿Por qué no aceptamos la realidad de esos números? No, y, y para ser ciudadano correcto, hay que hablar positivo. Hay que rebuscarse con algo positivo en el país.
1: Usted, usted empieza a ver los problemas que va a enfrentar en el corto plazo Honduras. Primero el problema del agua. Los privilegiados en Tegucigalpa somos los que recibimos dos veces agua por semana. Por Dios, pero somos el país que tiene más agua dulce en Centroamérica. Si no hubiera agua en el país, se explicaría por qué no tenemos agua. Pero somos el país con más agua en Centroamérica: agua dulce. Y
0: se pierde.
1: ¿Cuántas cuántas veces a la semana recibe agua usted?
0: Pues soy honesto, como vivo solo y tengo cisterna, ni siquiera me percato. Porque salgo en la madrugada y llego en la noche, obviamente lo que consumo es nada. Es más para bañar.
1: Vive como anacoreta, absolutamente
0: sí, todo, entonces no tiene ese problema. Sí, cuando llego pero para la, bañarme en la, la mañana y en de, la noche. Pero la llegar... ciudadanía
1: recibe un los privilegiados uh -huh. dos veces agua en un país donde abunda el agua. Esto, insisto, no tiene nada que ver con una crítica a este gobierno ni a otros gobiernos. Es una realidad que debe ser resuelta. Es una realidad que agobia a la sociedad. En un país pequeño, yo me pongo a, a pensar lo modesto que es Honduras. Compadre, cualquier condado del estado de la Florida maneja más presupuesto que todo el gobierno de Honduras. ...y no podemos arreglar este país... ...porque no nos queremos poner de acuerdo... ...porque aquí partimos de una visión... ...que si yo soy liberal... ...todo el talento y todas las honradez está en mi partido... Uh -huh. ...y que debo tener una visión sectaria...
0: qué triste... Ah, ...es una realidad... que ...y si hizo,
1: estoy ¿eh? en el partido nacional... ...o en libre... ...pues hombre yo gané las elecciones... ...para darle trabajo a mis correligionarios... ...y si puedo tenerlos con sueldos... sin trabajo mejor todavía porque nosotros hemos caído en la idolatría de las elecciones. Gastamos más de mil millones de lempiras en una elección. Con eso pudiéramos tener el mejor hospital infantil de Centroamérica.
0: Y después dudamos del proceso.
1: Cuando en Costa Rica, en Cuba, en Estados Unidos, las elecciones no son ni siquiera el domingo. Son acontecimientos importantes, pero no tan importantes como como lo consideramos nosotros, ¿verdad? Entonces, lo importante es buscar una línea de desarrollo que obviamente pasa por reducir la actividad política. Aquí vivimos en política todo el tiempo. Y los periodistas viven creando temas de debate donde no los hay. Hoy estamos embelesados en el tema que ahora le llaman
0: gran diálogo, Prediálogo, Pero después, estilo fútbol, hay pretemporada sí, sí, y hay prediálogo. Estamos
1: ahorita, por ejemplo, bueno, después de los acontecimientos de eh, que defenestraron al, al expresidente Zelaya, fue un gran diálogo, ¿Recuerdas? Que llegaban los maestros y a Porfirio Lobo no le decían presidente, sino mm. que le decían... Eh, don y que los Martí, televisaba el presidente Lobo. O sea, el presidente, sí,
0: sí. ¿Qué quedó de eso? Carlos
1: Flores hizo el gran diálogo nacional después del Mitch y mm -hmm. quedó? Y no aprendemos.
0: Y entró con un decálogo.
1: Sí, y no aprendemos, ¿verdad? Porque nuestros gobiernos democráticos se parecen más a las monarquías.
0: Callejas hizo algo similar y trajo a los guerrilleros que estaban exiliados. Pero de o sea...
1: ahí le quedó algo. Fuimos un país sin expatriados políticos. Algo quedó. Y Pero se de formó nosotros, la urencia los otros diálogos que eso sí está complicado haber formado esos partidos
0: que sí. por Dios, oígame cómo reclamo, no, oígame, increíblemente a la mesa? el Partido Nacional formó dos partidos considerados de izquierda, ¿va? La UD en su momento, que ahora la UD ya, ya, ya es una sucursal del Partido Nacional, una no, agencia del no, Partido sí, Nacional. Putativos
1: putativos,
0: sí. sí, o sea, ya ya quedó de izquierda quedó quedó en el olvido, pero sí. salió como la izquierda, la UD con Partido por Decreto en el gobierno del presidente Callejas y el presidente Lobo, que le da la resistencia al partido. El acuerdo de Cartagena es formar el Partido Libre, precisamente. Sí. Dos sí. gobiernos nacionalistas. Claro, el pensamiento del, del presidente Lobo es muy distinto al actual. Sí, pero
1: usted siente la necesidad de tomar decisiones orbitando alrededor del que tiene el poder. Este conflicto que se da en Honduras no se va a determinar por quién tiene la razón, se va a determinar por quién tiene el poder.
0: Usted ya está determinado.
1: Y, y por un tiempo, por un tiempo corto. Yo se lo dije con mucha anticipación a Salvador Narrala. Tiene que ser muy prudente en el sentido de que uh, tiene que empezar a ver la próxima elección. Porque con este diálogo vamos a llegar al otro año podrán haber algunos logros que ya el gobierno da por anticipado que tiene que conceder. Usted debería pensar en un nuevo tribunal, o un tribunal donde estén los partidos que tengan más de 100.000 votos en una elección, traducido en un porcentaje del volumen electoral. Donde no
0: usted David Matamoros pero, sino que un hermano.
1: Pero si le va a poner... O un hijo. Si le va a poner exceso de democracia y si le va a poner representantes a todos los partidos... Nada está haciendo. Tiene Para que... allá
0: vamos. Usted sabe que aquí la, el pleito es poner un representante de cada partido. No sé qué tanto se le eso. Entonces,
1: el país va a tener una involución y hoy el proceso de conflictividad va degenerando. Y va degenerando en actos de violencia. Y la violencia siempre es mala. Entonces, eh... No, y me permite. Una visión más patriótica. Y me
0: permite, porque la gente tiene que estar consciente de eso. En esos cambios, si el Tribunal de Elecciones le da un representante de cada partido, piensen ustedes cuántos partidos se formaron solo por el proceso electoral. Solo partidos con... dudosos sí. que van a hacer alianzas, o sea, quedaríamos exactamente en lo mismo. ¿Quién controla a los denominados partidos de maletín o de UACB o, o, o de lo que usted le llame. El que
1: tiene el dinero.
0: El que tiene el dinero va a controlar el montón de partidos. Finalmente quedamos exactamente igual. Sí. Quedamos igual. El, el que tenga el poder va a controlar el montón de partidillos.
1: La democracia tiene que ser representativa. Sí. No lo le veo por va. Y proporcional. Lo ideal sería que fuera un tribunal totalmente independiente.
0: Pero se supone que así a hacer Se
1: supone que así debería Porque ser. Porque son
0: magistrados y no representantes se, de partidos se, en se el debería, papel.
1: Se debería ser Entonces, soy. Ponga los que tenga que poner, es decir, Partido Liberal, Libre, Partido Nacional, y empiece con eso como un modelo de transición hasta que podamos tener un tribunal que sea un verdadero tribunal. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Honduras? Estamos perdiendo muchas libertades. Cada cuanto se hace un allanamiento. Durante la dictadura de don Tiburcio Carías no hubo allanamientos como forma sistemática de investigación criminal. La gente se iba a refugiar a una casa de un amigo, estaba encerrado en una parte que, que le llaman tabanco, que es entre el cielo raso y el techo, y ahí pasaban, y no se atrevían a romper una puerta. Hoy estamos viendo un proceso, y yo lo veo por mi profesión como penalista, permanentemente escucho los casos de la gente que va y que dice, mire, se metieron a mi casa, yo tengo un hijo que está vinculado con criminalidad, pero yo no tengo nada que ver o mi esposa, trabaja con una empresa de personas vinculadas a crimen organizado y a corrupción, e igual a usted lo van a despojar de su casa. Yo siento que que un fenómeno muy aleccionador es ese proyecto de ley que ha presentado Denis Castro, a mi criterio técnicamente mal elaborado pero el núcleo duro es correcto tiene
0: es mucho correcto. aunque mucha gente piense que lo hace por favorecer ah, a alguien lo manipulan
1: uh, en el sentido de que dicen ah, es que ese proyecto es para favorecer a los corruptos primero, la ley no es retroactiva lo que dice la constitución es que la ley no es retroactiva
0: que excepcionalmente... En Honduras, es posible, que excepcionalmente. Aquí le hacían una pregunta sobre esto: amnistía. Bajo la figura de la amnistía, ¿qué quise habla. En ese pacto, ser amnistías y todo eso.
1: Pero la amnistía es por delitos políticos.
0: Ah, pero ¿qué se Puede interpretar un delito de estos como político. Porque todo aquel que lo persigue por corrupción termina alegando. Usted sabe todo lo que pasó después del 2009. Todo el mm. mundo dice persecución política. Claro. Aunque sea a veces por corrupción. Mire, don Rodolfo,
1: de nada sirven buenas leyes si usted no tiene buenos jueces.
0: Completamente de acuerdo.
1: Hay casos donde usted tiene suficientemente olfato para distinguir lo que es corrupción y para distinguir otras cosas. ¿Qué está pasando ahora? ¿El gobierno subsidia, subvenciona un montón de programas con dinero que surge de quitarle las propiedades a la gente? Uh -huh. Y, por ejemplo, hay un programa que se llama Guardianes de la Patria. Eso significa que Oavi tiene que pasar 5 millones, a las Fuerzas Armadas, para mantener ese programa. Eso hay que sacarlo de alguna manera. Y de repente, no siempre los blancos sobre los cuales se ejerce la acción incautadora del Estado son los blancos correctos con otro gran problema, que el Congreso le dijo a usted, mire, usted Estado puede vender eso, y si el juez dice que no hay motivo para incautar, lo que vamos a hacer es devolverle por lo que vendimos ese inmueble. Eso es lo malo. Pero le decía antes, ¿cómo se manipula la información? Dicen, ah, ese proyecto de Niscato es para proteger los corruptos. Mire, las O a alguien
0: ligado a su familia. Las o a alguien ligado a... Mire,
1: sí, pero las leyes penales que son las que tienen penas y definen delitos, son las que se pueden aplicar retroactivamente. Las leyes de privación de dominio no son leyes penales porque no tienen ni penas ni delitos, son leyes de carácter administrativo. Entonces no significa que a Doña Rosa y a otras personas en situaciones parecidas de aprobarse esa ley le van a devolver sus bienes o le van a suspender la prohibición de celebrar cualquier acto de dominio sobre los mismos lo que pasa es que ahora la incautación se ha convertido en una forma de ingreso ordinario del Estado y siempre se parte de un principio que es un modelo clásico liberal es mejor que se vaya un malo a castigar a un inocente caímos en un modelo bien autoritario y eso me lleva a lo que le decía hace unos momentos, estamos perdiendo libertades mm. estamos perdiendo libertades que se expresan cuando mi amigo Gustavo Fonseca dijo, señores, vamos a quitar los virus polarizados. ¿Se acuerda? Sí. Si sí, no podía andar su carro polarizado. Que
0: nadie podía andar en la paila del sí. vehículo sentado también. Podría Había que, que ponerle a... un, sí. un cerco, ¿no? ¿Cómo le Estamos,
1: hoy estaba escuchando una conferencia en la policía que la pistola tiene que andarle en la guantera. Mire, hubo un decreto sobre ese tema que fue derogado. Pero ahora ya se van a meter hasta en temas de su intimidad personal, y en esa medida nosotros tenemos que empezar a analizar esos fogonazos que se dan, el control del internet, el hecho de que puede ser acusado de terrorismo si usted hace apología de la protesta. Es mejor que haya más garantías, inclusive que se abuse de las garantías a su restricción, es menos malo. Entonces, a eso nos está llevando un modelo que es empobrecedor y nos está llevando un modelo de restricción de libertades. Por eso los políticos deberían sentarse y definir, darle un poquito de respiro a la gente. Cuando yo voy al mercado y por mi trabajo de consultar tengo que hacerlo y, y me dicen que un limón vale a las cinco lempiras, yo casi caigo como condorito porque yo lo puedo pagar pero muchísima gente no puede pagar cinco lempiras sí. por un limón. Es decir, hay una alza de inflacionaria en la canasta básica que a todos nos tiene preocupados. Por eso la idea, por sobre las ofensas que nos vamos, nos podemos hacer en una mesa de diálogo, yo creo que hay que buscar una agenda que defina prioridades para poder salir adelante y tener un mejor, una mejor calidad de vida. Yo creo que no hay nadie que se va a oponer a que tengamos una mejor calidad de vida.
0: Bueno, y lapidario pero real, estamos perdiendo libertades en Honduras, así lo dice el abogado Raúl Pineda Alvarado, se me fue el tiempo, y aquí hay muchas opiniones, y gente dice, Marrén y Alvarenca quieren que le inviten al diálogo, quieren estar en, en el tribunal de elecciones, y aquí no diríamos para nada bueno en el país así, porque son cuestiones bien inseguras. Y analice
1: el papel de la gente honrada de este país, que no quiere abandonar su área de confort, yo le decía a un amigo mío, mire, tengo 30 años de estarlo viendo usted en comisiones, de todo, porque tiene cara de
0: honrado. Pero es que la comisión es buena.
1: ¿eh? La misma gente, los mismos personajes sí. están siempre en la misma jugada. Será tan pobre este país
0: que porque no tenemos la... ni
1: siquiera personalidades buenas que nos permitan...
0: Igual cuando se hablaba de los honorables, los honorables siempre eran un, claro, un grupo de honorables y eran los mismos honorables de siempre, de ¿verdad? siempre ¿verdad? y que dejaban las mismas dudas de siempre. Parte de la modestia del país. Bueno. bueno, abogado, se me fue el tiempo aquí, le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en Doble Vía y espero que sigamos dialogando, hay tantas cosas que reflexionar sobre Honduras. Aunque nos digan amargosos, va. No decir, vamos gente, a cambiar ¿verdad? nada,
1: pero venimos a hacer catarsis, va. Por lo menos. Nos, vamos, nos vamos relajados, va.
0: Mientras la libertad todavía permite un poquito. Permita, ¿verdad? sí.
1: No, las cosas van a cambiar y tienen que mejorar. Yo creo que algún político. Por la fuerza va tener, de la gravedad, ¿verdad? va. a tener una epifanía y una, una presencia divina que lo pueda transformar y si no, les hacemos un exorcismo.
0: <ríe> El abogado Raúl Pineda, con nosotros aquí en Doble Villa. Gracias a todos por sintonizarnos. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia.